0: Sudah ke rumah, Halti Radio. selamat pagi sobat sehat di pagi-pagi ini pukul 7.30 seperti biasa bincang-bincang ya, santai kita pagi-pagi berbincang-bincang santai dengan topik-topik menarik semoga pagi hari ini Anda sudah menyusun semangat Anda kalaupun belum juga nggak apa-apa sobat sehat kita sama-sama memboost energi kita dengan informasi-informasi yang menarik nih. dan pagi hari ini sobat sehat tentu ya di masa pandemi ini kita berupaya untuk menjaga tubuh kita agar tidak terkena virus covid ini mulai dari menjaga 5M, aware terhadap gizze yang ada dalam tubuh kita dan juga mengonsumsi vitamin-vitamin yang uh, dapat menunjang tubuh kita biar tidak terkena virus COVID-19 terutama nih yang sudah ludes di apotek-apotek adalah vitamin C dan juga vitamin D nah kira-kira aman gak sih sobat sehat? nah kita akan ulas bersama dengan topik mengonsumsi vitamin saat pandemi baik atau buruk bersama dengan pembicara kami dr. Lukman Adichandra Master of Medicine, Master of Philosophy dari Departemen Farmakologi FK KKN UGM dan akan dimoderatori oleh dr. Mia Munawaroh Yunianti dari Departemen Farmakologi FK KKN UGM. Dan kami juga mengundang Anda untuk nanti kalau mau bertanya silakan di tulis saja di kolom chat. Baik, langsung saja Sobat Sehat kepada dr. Mia kami persilahkan. oke, okay.
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat sehat semua uh, perkenalkan saya Mia, kali ini saya akan memandu bincang-bincang santai kita tadi sudah diperkenalkan juga oleh Mbak Galuh, beliau ini adalah dosen dari Departemen Farmakologi Nah selama satu jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Membahas tentang mengkonsumsi vitamin saat pandemi Baik atau buruk atau e, gimana nih untuk kesehatan kita Di masa pandemi ini sudah dipaparkan e, terlebih dahulu tadi ya sama Mbak Galuh Vitamin ini menjadi salah satu barang yang sering dibeli ya oleh masyarakat Bahkan saat awal-awal pandemi dulu atau saat khusus covid naik lagi di bulan Juni kemarin vitamin terkadang sulit dicari di apotek-apotek nah sebenarnya baik atau tidak sih mengkonsumsi vitamin saat masa pandemi saat ini sebagian seperti apa anjurannya dalam mengkonsumsi vitamin itu mari kita bahas lebih lanjut bersama dokter Rukman pada pagi hari ini oke mungkin langsung aja ya mas Rukman ya sebelum membahas lebih lanjut mungkin kita perlu tahu dulu nih dokter Rukman sebenarnya vitamin itu apa sih apa saja yang termasuk vitamin itu dan mungkin apa aja fungsi dari vitamin bagi tubuh kita? Monggo dokter man?
2: Baik, terima kasih sekali dokter Mia. Ini kalau ketemu dokter Mia, kawannya mau gosip aja. Ya, tapi kali ini kita gosipnya yang lumayan harus mikir. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada Mbak Galo dan Raisa radio. Ya, ini namanya eye catching ya. Jadi nya tuh merdu gitu Oke, okay, kita topik kita hari ini vitamin ya, Dokter Mia ya. Baik, tadi pertanyaan pertama sebenarnya vitamin itu apa? Ya, mungkin fungsinya ya, fungsinya apa atau bisa nge-hits. Ya, ini paling nge-hits mungkin kalau trending topik tuh vitamin tuh saat ini udah agak turun ya, tapi ada sekitar dua bulan lalu sampai dengan mungkin beberapa hari atau mungkin akan ke depan akan terus trending. Nah, vitamin itu sebenarnya termasuk nutrien. atau nutrisi ya yang kita butuhkan. Kita mengenal ada karbohidrat, ada protein, lemak ya dan juga vitamin beserta mineral. Nah, vitamin ini dan mineral ini masuk dalam mikronutrien atau dibutuhkan sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam e, porsi yang lebih kecil. Nah, karena itu namanya mikronutrien. Meskipun mikronutrien dia punya sifat esensial atau tubuh tidak bisa menghasilkan maka harus kita dapat dari luar. Nah, dari mana saja? Ya, dari mana sih nanti kita bahas sedikit ya. Tapi tadi pertanyaannya adalah fungsi. Oke, kita mengenal ada vitamin A, B, C, D, E sama K. Ya, yang mana vitamin A itu erat kaitannya dengan mata vitamin B metabolisme ya makanya ada penyakit beri-beri karena gangguan pada metabolisme protein kemudian vitamin C lah ini mbak-mbak ya ibu-ibu suka sekali vitamin C karena kaitannya dengan jaringan ikat atau pembentuk dari uh, lapisan luar ya sebagian besar yaitu kulit ya atau mukosa mulut makanya kita sering kalau kurang vitamin C itu sariawan atau terbalik. Kita tahu dulu sariawan baru tahu oh ternyata kurang vitamin C. Nah, gitu. Jadi, kadang-kadang diagnosis kekurangan vitamin itu setelah penyakitnya keluar baru kita tahu ya. Karena deteksinya kita enggak gampang. Terus vitamin D. Nah, ini ini yang ngehits. Nanti kita bahas banyak nih vitamin D kaitannya dengan covid Nah, Kalau vitamin D ini dia lebih ke arah e, muskuloskeletal atau sistem otot dan sistem tulang. Ya, karena dia ikut membantu dalam penyerapan dari kalsium. Kita tahu kalau kalsium itu adalah e, bahan utama ya kayak, kayak semennya lah kalau bangun rumah itu semennya dari si e, apa tulang itu. Kemudian ada vitamin E ini juga sangat bagus kaitannya dengan imunitas. ya karena dia punya sifat antioksidan. Ini juga nanti kalau kaitannya dengan eh, apa tadi eh, COVID nanti juga ada hubungannya. Yang terhadap ada vitamin K ya, vitamin K lebih ke arah pembekuan darah. Nah, vitamin ini pada dasarnya kebutuhannya kecil. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ya. Kebutuhannya itu tidak banyak ya, sehingga kenapa kok kita eh, apa namanya? harus hati-hati dalam arti Eh, apakah kita perlu mengkonsumsi suplemen misalnya ya? Apakah kita perlu eh, apa mengikuti tren ya? Bahwasanya beli suplemen mahal-mahal itu apakah perlu? Nah nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi untuk yang fungsi saya pikir eh, seperti itu dokter Mia.
1: Oke dokter Jadi tadi vitamin itu eh, penting ya sebenarnya buat tubuh kita, tapi hanya dalam jumlah kecil gitu ya. lalu uh, tubuh kita tidak bisa memproduksi vitamin karena tadi termasuk dalam uh, golongan yang esensial gitu oke okay, tadi ya, uh, sempat disinggung jadi kan uh, saat covid itu perbincangan tentang imunitas itu jadi lebih hits gitu ya di lingkungan masyarakat. Nah, hmm. kan banyak nih betul, di luar sana statement-statement. Kalau saat pandemi ini perlu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, salah satunya dengan mengkonsumsi vitamin. Nah, statement itu benar atau enggak sih, dok? Oke,
2: okay, baik. Nah, ini kita masuk ke ranah pandemi ya. Nah, eh, jadi eh, betul bahwasannya apakah betul? Vitamin yang dikaitkan dengan perbaikan imunitas itu bisa mencegah atau bisa mempermenahan atau bisa mencegah dari keburukan gitu ya. Jadi bisa mencegah terkena bisa atau bisa juga mencegah dari perburukan. Misalnya eh, dari COVID kita sudah kena COVID nih COVID-nya ringan ya. Wah kita terus menggelonggong eh, ya kayak sapi tuh digelonggong pakai vitamin C. Nah itu apakah terus jadi tidak berat? Nah itu harus kita bahas hari ini, oke okay, kita mulai dari prevensi dulu apakah betul orang yang sehat ya, kemudian dia minum vitamin, kemudian dia bisa terhindar dari covid-19 nah ini ada sebuah studi ya. kita tadi memainkan vitamin D misalnya ada sebuah studi tentang vitamin D yang mana pada awal-awal pandemi itu ternyata orang-orang yang kena ini kalau tidak salah di Amerika ya Ya, waktu itu di Indonesia belum percaya COVID, jadi kita belum ada penelitian. Nah ini di Amerika ya, jadi eh, di Amerika itu diteliti. Dan ketika setelah diteliti hasilnya adalah orang-orang yang eh, terkena COVID ini itu berkaitan dengan rendahnya vitamin D. Jadi berawal dari ide itu ya, bahwasannya oh berarti kalau vitamin D rendah. saya bisa kena covid gitu kan? Karena kesimpulannya adalah orang-orang yang kena itu vitamin D-nya rendah. Nah, itu yang perlu kita jadi apakah berarti kalau kita vitamin D-nya bagus jadi tidak kena? Ya, ternyata setelah itu pada awal-awal memang vitamin D menjadi primadona karena orang pasti walaupun orang sehat ya untuk terhindar eh, apa eh, dari covid Maka mereka akan mengkonsumsi vitamin D yang banyak-banyak Nah itu masih awal seperti itu okay? Makanya kita dulu berjemur Ya berjemur kan Berjemur sama tetangga-tetangga sambil ngusip Wah buka masker ya Akhirnya malah kena <laughs> jadi, jadi sebenarnya vitamin D ini secara teori Tidak bisa mencegah kita dari terkena terinfeksi dari COVID-19 ya. Vitamin D sumbernya memang berjemur betul ya, terutama kalau agak panas. Ya, kalau karena UVB sebenarnya yang membuat kita bisa mendapatkan apa namanya? kolikalsiferol ya atau vitamin D3 yang bisa membuat kita itu asupan untuk vitamin D-nya itu cukup itu betul. Nah, terutama yang agak siangan ya, kalau pagi-pagi masih subuh itu wah itu UVA lebih banyak jadi anu uh, apa namanya? Uh, kurang bagus nah namun yang dilupakan adalah ada prevensi yang jelas yaitu masker jaga jarak ya uh, tidak apa itu istilahnya kumpul-kumpul ya itu yang jelas bahwa itu terbukti bisa mencegah justru malah uh, terlupakan saat itu nah Hal ini baru saja terbukti belum lama, bahwasannya vitamin D ini kemudian digunakan, ya, digunakan dalam uji coba yang klinis ya. Jadi kalau dulu kita hanya melihat, oh ternyata kader orang-orang e, yang sakit ini, yang covid ini kok karena e, vitamin D-nya rendah. Nah, tapi kita nggak tahu apakah ini memang pada saat itu kebetulan rendah karena misalnya musim winter ya, misalnya di sana lagi winter, atau pada posisi orang-orang yang sakit itu kebetulan orang sepuh ya, yang jarang keluar. Kalau kita kan gosong-gosong semua, jadi otomatis sebenarnya kalau kita kadar vitamin D-nya tinggi ya. Nah, karena itu waktu itu bisa jadi itu karena itu loh, karena karena apa ya? Karena memang situasi yang membuat mereka itu mudah terinfeksi ya, karena suatu ruangan. Karena saat itu pasien-pasien yang diambil adalah pasien-pasien sepuh ya, pasien-pasien tua yang mana mereka tinggal di rumah. Orang tinggal di rumah, kadar vitamin D-nya rendah karena sumber utama malah dari matahari gitu ya. Kalau dari makanan itu vitamin D dua. ya yang mana tidak lebih poten dari D3. Oke, kita kembali. Begitu diteliti ya vitamin D di uji coba ke, ke depan ya kalau ini kalau kemarin itu adalah kita hanya observasi, kita sekarang uji eksperimen. Kita vitamin D ternyata juga tidak ada buktinya. Oke, itu vitamin D okay. Jadi, apakah kita kalau kita oh, oke okay, kita bahas yang lain dulu. Oke, okay, vitamin C ya. Vitamin C, vitamin E dan kalau kita sekarang yang ngedisk kan zinc. Nah, jadi di guideline kita pengobatan apa namanya pengobatan uh, covid untuk derajat ringan atau OTG dan OTG itu kan dia vitaminnya kan C, D, E, Z ya. C, vitamin C, vitamin D vitamin E, dan zinc nah apakah ada dasar uh, hukumnya atau mungkin uh, apa, mazabnya itu dari mana? nah itu ada memang penelitian yang mengatakan bahwa vitamin C ya vitamin E dan vitamin dengan zinc itu bisa mengurangi atau bisa mungkin memperingan gejala penyakit eh, apa eh, infeksi paru bagian atas namun ya yang perlu digarisbawahi itu adalah pada kasus flu seasonal flu ya Jadi di sana itu memang dikonsumsi pada saat musim-musim di mana flu itu tinggi. Ya, jadi memang betul kalau itu terbukti ya terbukti betul bahwasannya memang si eh, vitamin C, vitamin E dan zinc, ya itu bisa dan B juga ya itu juga bisa eh, mencegah eh, apa infeksi virus eh, pernafasan atas. Nah, tapi apakah pada COVID punya peran? Nah. dilakukan lagi. Saat-saat ini adalah uh, mungkin belum lama ya, belum lama keluar uh, hasil dari penelitian bahwasanya itu juga tidak secara signifikan bisa mencegah atau bukti bisa me, me, apa namanya? meringan dari gejala si Covid itu. Nah, jadi kalau kita kembali, apakah kita betul-betul perlu pada masa pandemi ini mengkonsumsi uh, Covid Ya ah, mengkonsumsi kopi lagi, mengkonsumsi vitamin pada masa pandemi, maka kita harus berpedoman pada satu kebutuhan. Ya, kalau memang perlu perlu memang, karena kaitannya bukan untuk mencegah covid ya, tapi untuk memenuhi kebutuhan kita terhadap vitamin. Oke, seperti itu. Yang kedua nanti akan kita bahas mungkin kalau Mbak Mia ada waktu, kita mungkin safety-nya dari mana. Tapi yang saya bisa simpulkan, apakah betul-betul ini perlu ya? Ya Berarti dis, uh, perlu cuman dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan vitamin kita. Seperti itu, Dokter Mia.
1: Oke, jadi tadi sudah dibahas tentang prevensi atau pencegahan Uh, terhadap COVID dengan mengkonsumsi vitamin dan uh, bagi orang-orang yang sedang terkena COVID. Nah, kalau untuk yang penyintas COVID nih, bagaimana nih dok? Apakah ah, okay. juga perlu untuk vitaminnya?
2: Baik, kalau pada uh, kita belum mau suplemen ya, suplemen nanti. Nah, kalau misalnya uh, vitamin ini diperlukan. untuk sehari-hari, saya pikir mau itu COVID, mau itu sehat, mau itu penyintas, saya pikir uh, terus diperlukan. Nah, masalahnya nanti mau dapat dari mana vitaminnya ini? Apakah sumbernya harus dari uh, uh, suplemen kah? Nah, itu nanti akan kita bahas lebih Nah, Namun, pada penyintas COVID itu memang ada kasus khusus. Penyintas COVID itu adalah orang yang mengalami terutama yang mencapai fase sedang berat kritis ya itu biasanya ada sequel atau gejala sisa ya jadi kalau paru eh, virus sudah terlanjur masuk paru yang menyebabkan kolaps walaupun jumlahnya mungkin tidak banyak maka kolapsnya ini untuk bisa sembuh biasanya sulit karena terjadi namanya pembentukan jaringan fibrosis ya atau kerusakan yang eh, sifatnya tidak bisa diperbaiki nah karena itu orang-orang yang penyintas ini biasanya harus menjalani apa yang dinamakan rehabilitasi dan saya salah satu yang setuju apabila rehabilitasi itu masuk dalam rehabilitasi gizi nah rehabilitasi gizi ini bagaimana ya berarti dia harus punya program ya, program yang mana itu bisa mendukung penyembuhan sel-sel yang kira-kira masih bisa meningkatkan fungsi tubuhnya Jadi kalau memang mungkin ditanya apakah penyintas Covid perlu, saya pikir penyintas Covid membutuhkan perhatian lebih terus kaitannya dengan asupan vitamin dan mineral. Minimal ya, minimal memastikan bahwa vitamin dan mineral itu terpenuhi karena kita ini di Indonesia ya, itu kita sangat tidak aware terhadap uh, kebutuhan uh, vitamin dan mineral ini. Nah, jadi kadang-kadang kita Eh, apa namanya kira-kira gitu loh kira-kira tadi saya cerita di dalam kita baru kena pelayuan baru tahu oh ternyata kurang vitamin c jadi kita jarang sekali merencanakan bahwasanya makan itu harus eh, apa misalnya buahnya seberapa ya eh, sayur hijaunya seberapa Kemudian misalnya daging itu, misalnya daging itu yang sebelah mana, yang sukanya yang koyor-koyor kayak saya gini ya berat itu. Nah atau harus ada asupan hati ya, hati itu vitamin B-nya tinggi. Kemudian ada juga misalnya main keluar ya. Sekarang zamannya takut kemana-mana, dekam di dalam. Nah, akhirnya kita tidak merencanakan itu. Kita tahu bahwa asupan atau namanya tubuh kita itu kekurangan vitamin setelah kita sakit. nah karena itu saya pikir ya minimal untuk penyintas karena dia membutuhkan e, apa ya semacam bahan e, yang lebih banyak untuk kembali ke fase normal maka menurut saya itu perlu untuk direncanakan minimal untuk memenuhi memenuhinya itu tadi nanti apakah akan lewat suplemen atau hanya cukup lewat e, apa buah-buahan nanti bisa kita diskusikan kayak gitu dokter Mia
1: Oke, tadi sudah disinggung sedikit sumber-sumber dari vitamin itu apa saja? Apakah cukup hanya dari multivitamin yang bisa kita beli di apotek? Atau mungkin sumber-sumber lain dari makanan apa saja itu ya, ya Yang bisa dikonsumsi.
2: Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya ada ahli gizi mungkin bisa membantu saya lebih banyak ya. Karena saya eh, ahli eh, kelebihan gizi kalau saya itu. Jadi bukan gizi seimbang, gizi berlebih. Nah, jadi kalau gizi apa namanya vitamin itu sumbernya utama ya, utama itu adalah dari buah dan sayur itu utama, ya. Oke, kalau kita pecah satu-satu, misalnya vitamin A, ya vitamin A adalah semua zat orange, ya. Mau itu pepaya, mau itu apa? eh vitamin A beta karoten ya jadi dia uh, ada di wortel ya tomat dan lain-lain. Jadi yang berwarna orange. Vitamin B itu beragam ya, tapi sebagian besar sayur dan buah ditambah daging ya, itu banyak sekali vitamin B karena B ada sampai 12 ya. Nah, dan itu masing-masing punya uh, apa namanya? Uh, punya preferensi ada di mana itu berbeda-beda. Yang perlu diingat adalah mereka-mereka ini sedikit kebutuhannya sedikit gitulah. Jadi kita tidak perlu ambisius juga ya makan wortel e, spilu gitu ya, tidak perlu juga ya. Ya oke. Okay. Terus ya, vitamin C ini buah yang sifatnya asidik itu banyak. Walaupun saya kalau saya sarankan carilah yang non asidik terutama bagi orang-orang yang punya gangguan lambung ya, yang asidik itu bersifat asam. vitamin D tadi sudah diceritakan cukup dengan sering berjemur jadi ya, keluar kena matahari itu saya pikir sudah cukup poten untuk mendapatkan D3 vitamin E itu lebih banyak di uh, ikan ya ikan minyak ikan ya dan produk-produk uh, susu juga nah produk susu sebenarnya punya sembampir semua vitamin ada di produk susu vitamin K juga pada sayur hijau seperti bayam dan lain-lain. Nah, artinya sebenarnya sumber di sekitarnya itu banyak ya. Di satu sisi kebutuhan kita itu sedikit. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bisa mengatur itu, bisa mengkonsumsi eh, apa namanya eh, dengan kadar yang eh, seimbang dalam arti misalnya vitamin A itu cuman butuh 1 mg kok. 1 mg itu kan kecil ya. Vitamin B itu bahkan mikro kebutuhannya, mikrogram. Ya, vitamin C ya, kalau kita tahu sih apa aduh, nanti sebut merk ya. Misalnya 1000 mg. Ya, kemarin soalnya heboh juga itu. Saya pernah ke suatu toko itu, wah, boleh beli maksimal satu. Saya, "Uh, apa ini?" gitu deh. Ya. Ternyata memang di situ apa namanya? memang sedang hits saat itu. Nah, itu kebutuhan kita pada vitamin C hanya 100 mg. Ya, itu cukup. Ya, tapi kadang-kadang kita kurang dari itu ya. Ya karena mungkin buah-buahan itu satu mungkin cara makannya juga nggak kurang betul atau yang kedua memang kita jarang suka buah ya makanya ada dulu ada one apa itu ada istilah itu one apple a day keeps the doctor away ya jadi satu apel setiap hari maka dokter akan lari gitu soalnya dilempar pakai apelnya tuh jadi kayak gitu nggak karena vitamin C ini apel ini mengandung banyak vitamin C nah itu contohnya ya contohnya sebenarnya kita sendiri punya banyak sumber vitamin C vitamin E itu juga dari kebutuhannya juga hanya 400 mikron loh, atau, atau 400 iu ya iu berarti mungkin sekitar 1,5 miligram ya jadi artinya kebutuhan itu sangat kecil Nah itu kalau sumber-sumbernya dan ingat bahwa ya ada beberapa vitamin yang disimpan ya, tidak dihasilkan. Tadi kan kita cerita bahwa ini semua enggak kita hasilkan. Beda dengan protein ya, protein kita tubuh kita menghasilkan protein ya, membentuk. Tapi kalau vitamin itu tidak bisa kita apa munculkan di tubuh kita tapi bisa disimpan. Apa saja yang bisa disimpan itu yang larut ke dalam lemak. yaitu vitamin a, vitamin d, vitamin e dan vitamin k. Jadi kalau vitamin b dan c itu dia larut air sehingga ketika masuk dalam tubuh maka cenderungnya akan dibuang. Karena itu kalau kita minum vitamin c ya misalnya eh, suplemen maka penting kita cenderung kuning ya. Nah karena itu kalau vitamin b dan c itu asupannya bisa dikatakan lebih baik setiap hari rutin. Tapi kalau vitamin a, d, e, k itu tubuh kita bisa menyimpan. nah apalagi yang banyak lemaknya nah, seperti saya ini nah, nanti saya kan dengan vitaminnya kayak raya jadi saya sendiri sebenarnya eh, modelnya tuh eh, nyetok dulu wah punya buah banyak saya stop dulu karena saya punya gudang banyak loh gitu. <gitu> itu misalnya ya misalnya jadi eh, vitamin itu kita tidak usah terlalu ambisius ya tapi kita tetap harus bisa memberikan itu terutama vitamin B dan C itu kalau bisa setiap saat Oke okay, begitu dokter Mia
1: oke menarik sekali tadi setelah kita bahas tentang vitamin B vitamin C vitamin D vitamin E dan vitamin K vitamin A juga nah tadi sempat disinggung juga sama dokter Lukman nih uh, tentang suplemen zinc nah suplemen zinc ini Bagaimana sih bukti-bukti uh, ilmiahnya? Apakah uh, memang diperlukan untuk mungkin untuk uh, mencegah atau mungkin untuk mengobati COVID ini? Apakah perlu atau tidak? Apakah ada buktinya? Bagaimana, dokter uh, Mas Suplemen?
2: Oke, okay, terima kasih Dokter Mia. Baik, ini kita langsung uh, masuk saja ke ini ya pembahasan mengenai su suplemen ya, suplemen ya. Kita tahu suplemen itu adalah tambahan. suplemen itu kata apa bahasa arti harfiahnya adalah tambahan. Artinya sebenarnya itu adalah berupa hal yang di luar pokok ya. Kita membutuhkan suplemen. Nah, tadi eh, bahasa bahas sedikit ya mengenai eh, zinc ya. Zinc itu masuk ke dalam golongan mineral ya. Walaupun vitamin dan mineral itu nggak bisa lepas karena fungsinya saling mendukung. ya, mereka itu seperti tim ya, vitamin dan mineral. Cuman karena mungkin kalau secara biokimia atau secara ilmu gizi itu beda komponen atau apa akhirnya penggolongannya berbeda. Nah, zinc ya itu bersamaan dengan vitamin C dan E ya, serta mungkin kalau ditambah satu mineral lain namanya selenium, itu punya peran di imun sistem memang. Ya tadi saya lupa sedikit nambah. Jadi, vitamin-vitamin, mineral ini dia punya efek baik pada peningkatan imun sistem, yang mana dulu dibuktikan dengan uh, apa digunakannya ya vitamin ini untuk mengobati tadi nah, seasonal flu tadi ya flu flu musiman. Nah kalau kita nggak ada flu musiman, soalnya kita adanya full season flu, ya flu-nya ada terus. Nah kalau di winter ya di terlibat musim itu ada satu biasanya pada saat gugur ya. Nah jadi memang terbukti benar Mbak bahwasannya suplemen vitamin termasuk zinc itu punya peran dalam mencegah atau mungkin memperbaiki yang namanya e, penyakit e, infeksi e, pernafasan akut namun konteksnya adalah flu ya dan juga mungkin virus-virus yang lain, bagaimana dengan covid itu belum terbukti jadi meskipun kita banyak mengkonsumsi suplemen mulai dari C, D, E, Z, tambah selenium itu tidak ada jaminan bahwa kita bisa terhindar dari apa namanya eh, covid-19 itu tadi nah kita sudah sedikit bahas suplemen ya sekalian saja jadi suplemen itu kalau saya pribadi ya kalau saya pribadi eh, awalilah dengan eh, apa mengkonsumsi sumber yang alami dulu Ya, karena bagaimanapun suplemen itu kan sintetis ya, artinya e, kimia. Nah, kalau kita bisa memenuhi dari unsur-unsur yang alami, maka lebih baik itu dipenuhi. Tapi kalau tidak, memang suplemen bisa digunakan seperti itu. Kenapa? Karena bagaimanapun sumber alami itu lebih e, apa namanya, absorbsinya lebih bagus, ya, eksresinya lebih mudah. Artinya men metabolismenya itu lebih e, lebih aman dibandingkan dengan kita mengkonsumsi uh, suplemen atau obat-obatan yang sifatnya itu kimia terlebih lagi ya eh uh, kita misalnya beli multivitamin ya Nah kalau kita bandingkan dengan obat misalnya kita beli parasetamol Nah kalau multivitamin itu kan bisa digantikan ya bisa digantikan oleh Sumber alami ya, misalnya kita vitamin C sudah kita gantikan dengan seapa sebutir jeruk setiap hari setiap pagi misalnya atau siang kalau jeruk kan kecut ya berarti mungkin baiknya adalah setelah makan. Nah vitamin A misalnya bisa kita gantikan dengan eh, apa namanya wortel mungkin dua potong misalnya atau vitamin D bisa dengan eh, memperbanyak aktivitas di luar ya terutama pada jam-jam yang sekitar 9 sembilan yang UVB-nya mulai muncul. Nah, ketika kita bisa menggantikan seperti itu, kenapa kita harus e, mengambil obat gitu loh Tapi kalau misalnya parasetamol kan tidak ada gantinya, jadi mau tidak mau kita harus mengambil obat. Jadi kita ada pilihan ya untuk kaitannya dengan suplemen ini kita punya pilihan untuk tidak mengambil. Apalagi zaman sekarang mahal ya, mahal, mahal. Kalau ada nggak apa-apa, mahal nggak ada dan nah, sudah malah stres nyari kan, jadi gitu. Terlalu, Waduh nih enggak vitamin nanti saya misalnya saya positif ya OTG atau gejalarin wah nanti kalau saya nggak minum multivitamin nanti saya bisa memburuk gitu nah, ndak ya jadi betul bahwa kita sebaiknya memenuhi ketika kita sakit ya kita penuhi ya kita penuhi vitamin supaya harapannya adalah eh apa namanya kita punya apa namanya ya semacam senjata yang lebih lengkap agaman nah, itu aja Walaupun belum tentu kita akan terhindar dari COVID yang lebih berat ya dengan kita mengkonsumsi vitamin ya, tapi paling tidak kita punya kondisi yang utuh ya karena dengan adanya defisiensi nutrien salah satunya vitamin dan mineral itu membuat tubuh kita lebih rentan seperti itu, Mbak Mia.
1: Oke, jadi sebenarnya eh, apa ya vitamin itu eh, bisa diganti? bukan hanya tempat saja sumbernya, tapi juga dari alami gitu, yang dokter Lumana ya, ya. nah, ya, tadi betul, sudah betul. disebutkan uh, tentang sumber-sumber alami dari vitamin. Nah, sekarang untuk yang suplemen suplemen nih mas, yang kayak zinc ini, zinc itu apakah hmm. uh, sumber alaminya dari mana saja ini mas ya?
2: ya, kalau zinc biasanya produk susu ya, produk susu ya itu keju. ya kemudian ya susu sendiri ya ada beberapa dicoklat juga jadi produk-produk e, hewan ya ya daging pun ada itu juga bisa memberikan sumber dari zinc sekali lagi kebutuhannya kecil ya jadi sebenarnya tidak perlu kita e, apa namanya e, membabi buta ya istilahnya harus harus saya harus makan berapa banyak itu tidak jadi itu hanya hanya kita sisihkan atau dalam arti kita masukkan dalam porsi makanan kita seperti itu gitu termasuk kalau untuk zinc ya betul-betul oke
1: okay. kita tadi sudah banyak membahas tentang efektivitas dari vitamin dan suplemen seperti zinc gitu ya mas ya sudah dibahas bagaimana bukti-bukti uh, ilmiahnya nah sekarang kita bahas tentang keamanannya nih mas uh, bagaimana sih sebenarnya kalau mengkonsumsi berlebihan dari uh, vitamin ini kan karena gara-gara covid ini pada panik baying terus makan semuanya dimakan nah ini ada efeknya enggak sih kalau uh, dikonsumsi secara berlebihan
2: Oke, okay, berarti ini kaitannya dengan suplemen ya Oke, okay, berarti efek nomor satu yaitu efek pada finansial biasanya Nah, finansial ini penting <laughs> Soalnya harganya dua kali lipat setahu saya ya, Harga dari vitamin yang uh, 7 ribu misalnya 10 tablet, uh, 10 kaplet itu jadi 15.000 ribu Bahkan ada yang sampai puluhan ribu Nah, artinya e, hal ini justru membuat kita itu jadi e, semakin stres ya istilahnya semakin secara, secara jiwa kita itu malah semakin bingung ini saya butuh vitamin udah nyarinya susah harganya mahal nah jadi efek finansial dan efek psikis itu, <laughs> itu salah satu efek yang bisa kita pikir oke itu e, gojek ya gojek oke itu bener ya bener tapi itu nggak e, ilmiah oke yang ilmiah bagaimana Itu kita lihat satu-satu ya vitamin B dan C yang larut dalam air ya itu biasanya jarang sekali menimbulkan efek buruk ya vitamin B dan C Jadi kalau kita minum 1000 Mg maka sebagian besar akan dibuang ya mungkin efek buruknya adalah mubadir itu aja ya jadi kebutuhannya cuman 200 misalnya ya nah, kita memberinya adalah 1000 apalagi sehari tiga kali 3000 wah jadi susuknya banyak susuk kembaliannya itu banyak nah itu mungkin tidak akan jarang sekali menimbulkan efek buruk tapi kalau ekstrim sekali itu ada ya ini kita ngomong bedan c dulu ya saya kasih contoh vitamin c vitamin c itu efek akutnya ketika kita berlebihan adalah pada iritasi lambung terutama yang asidik ya makanya orang-orang yang kebanyakan minum makan buah sekilo sekali gitu Setelah itu pasti akan muncul penolakan dari eh, apa namanya lambung ya atau kita sering menyebutnya gastric upset ya jadi eh, si lambungnya eh, apa namanya mengalami iritasi sehingga dia akan ada eh, responnya adalah biasanya muntah dan diare nah, jadi kalau sudah mulai kebanyakan biasanya muntah dan diare untuk vitamin C itu kalau efek jangka pendek ketika ini diteruskan maka ada risiko ini risiko ya bukan kok pasti ya. Ada risiko penumpukan di ginjal, ya, menimbulkan namanya batu ginjal, ya, dengan jenis kalsium oksalat. Nah, ini kalau penggunaannya jangka panjang kita, misalnya seorang bekerja uh, full time, ya, misalnya driver, ya, sopir. Nah, sopir kalau sekarang banyak istirahat, tapi kalau dulu kan banyak proyek. Nah, waktu banyak proyek ini dia rutin mengkonsumsi itu. ya tanpa disadari itu akan menumpuk nah tumbuhan inilah yang nanti menjadi namanya batu ginjal itu untuk vitamin C vitamin B lebih jarang ya, vitamin B sangat jarang menimbulkan uh, overdose nah kita lanjut ke vitamin yang lemak nah yang lemak ini biasanya lebih punya peluang untuk terjadi eksesif atau uh, terjadi over uh, intake karena dia sedikit yang dibuang Jadi ketika kita memasukkan 1000 seribu ya, mungkin kebutuhan misalnya vitamin D kebutuhannya seribu ya, kita makan sehari itu lima ribu. Nah, mungkin de, sisa empat seribu dipakai, ya empat ribu itu eh, apa namanya eh, dua ribu itu di, apa, disimpan, dua ribu dibuang. Ya, yang dua ribu disimpan ini kalau terus menumpuk maka bisa menimbulkan efek buruk, walaupun jarang. Ya, jadi ada risiko saja. Risikonya sama seperti eh, ini, yaitu ada kaitannya dengan ginjal. Seperti itu. Ini, ini vitamin D. Nah, jadi eh, kita itu eh, kondisi apalagi saat ini, itu juga harus memperhatikan apa yang dinamakan efek toksik pada suplemen. Nah, kalaupun meminum suplemen dibaca. Kira-kira ya, saya kebutuhannya berapa, nanti uh, mungkin bisa dicari ya, kalau uh, sehari itu vitamin A berapa, vitamin B berapa, vitamin C, dan lain-lainnya itu berapa. Kemudian disesuaikan dengan suplemen, ya. karena saya melihat itu 3 kali 1 minum suplemen 3 kali 1 waduh baik. nyarinya aja susah. Kadang-kadang saya kalau suplemen lebih suka sehari sekali, tapi dengan catatan bahwa asupannya juga ada gitu loh. Jadi hanya sebagai backup. Nah, backup dari makanan kita yang kurang. Hal ini mungkin akan berbeda ketika kita situasinya adalah di rumah sakit. Nah, beda kalau rumah sakit. Misalnya pada orang-orang yang COVID-19-nya situasinya adalah kritis ya atau berat yang mana asupan makan susah, akhirnya dia ketergantungan pada vitamin dan mineral. Nah, kalau itu memang e, daripada nanti e, masa orang kritis megap-megap itu kita kasih, wah harus minum jus jeruk, nah, kan nggak bisa. Akhirnya mau tidak mau itu harus dari injeksi. Nah, kalau situasi seperti itu memang e, suplemen penggunaan suplemen, baik itu dari oral maupun e, dari tablet ya, atau dari injeksi ya dari suntikan itu memang e, diperlukan seperti itu artinya e, apa yang kita berikan ya kita suntikan itu untuk memenuhi kebutuhan ya bukan untuk bahwa orang ini kondisinya sudah cukup tapi kalau kita tambah, nah, itu yang menurut saya e, tidak perlu jadi tidak perlu khawatir kalau nggak kebagian suplemen ya karena banyak bisa digantikan oleh sumber lain bahkan kalau saya pribadi saya lebih suka ketika menyarankan eh, apabila eh, bisa terpenuhi ya dari makanan sehari, saya pikir saya lebih menyarankan untuk eh, memperbanyak buah dan sayur sebagai contoh. Oke, itu dok.
1: Hmm, tadi sudah dibahas tentang eh, keamanannya ya dok lukman ya. Nah ini ada pertanyaan nih dari sobat jahat raisa. Akhir-akhir eh, ini banyak yang berburu susu kaleng beruang. Apakah itu memang spesial atau bisa saja kita mengkonsumsi beragama susu? Nah, gimana nih dok tanggapannya?
2: Baik, fenomena susu beruang ini memang dari dulu susu beruang ini sudah terkenal ya, bahwasannya itu full apa namanya apa istilahnya full vitamin dan mineral. Dan saya setuju untuk hal ini, saya setuju. bahwasanya susu beruang ini memang ada efek ke imunitas karena dia vitamin mulai dari selenium zinc magnesium semuanya ada di situ ya semuanya ada jadi tinggal sekali sekali Teguk dua, tiga pulau terlampaui jadi saya pikir itu sangat benar ketika kita kaitkan bahwa susu beruang ini punya efek ke imunitas Nah Tapi kita kembali lagi, kembali lagi bahwasanya seberapa banyak kita butuh. Jadi kaitannya dengan suplemen itu yang diperhatikan adalah seberapa efektifkah ini untuk mencegah atau mencegah COVID ya, atau untuk membuat kita cepat sembuh ya. Yang kedua adalah seberapa banyak kita butuh. Nah, sekarang kita lihat mulai dari misalnya gini, saya mau stok susu beruang saya minum sehari tiga. nah terus karena saya sudah hari tiga saya merasa wah ini saya sudah sehat nah, kemudian saya keliling kemana-mana bebas gitu karena saya sudah minum susu beruang tiga kali satu kan geleleng gitu loh sudah geleleng lah nah tapi apakah itu protektif terhadap ini sama sekali tidak Ya, sama sekali tidak jadi hati-hati bahwasanya kita jangan terlalu percaya diri dengan kebanyakan suplemen yang kedua suplemen itu kita minum tiga kali satu bisa jadi yang akan diserap oleh tubuh hanya satu botol jadi dua yang lain itu mubadir tadi saya ceritakan kalau B dan C itu dibuang langsung kalau yang lainnya disimpan disimpan makanya kapan ndak tahu. Nah, atau banyak juga mineral yang akhirnya juga hanya akan dibuang jadi saya pikir panik baying ini memang perlu diluruskan bahwasannya oke okay, betul bahwa itu akan meningkatkan imunitas saya setuju nah, tapi panik bayingnya yang tidak perlu seperti itu dok nah, oh, tadi susu yang lain ya oh bisa, tidak masalah Ayah. ya keuntungan dari susu berwarna adalah dia kadar gulanya rendah jadi saya pikir itu yang membuat kita merasa lebih sehat. Sementara susu susu yang lain itu, uh, aduh kok saya kok kesannya jadi, uh, apa anu ya sales. Nah jadi uh, susu susu yang selain itu biasanya memiliki kadar gula yang mana membuat kita itu justru malah tidak tidak nyaman ya, tidak nyaman. Gitu. Jadi belum tentu yang manis itu uh, menyenangkan tuh belum tentu. Gitu. <laughs> Oke. Okay. Begitu dok.
1: Jadi sebenarnya. semua susu sama saja ya dok ya.
2: Oke kandungannya dilihat ya kalau kandungan susu brang memang ya. keuntungannya memang dia rendah gula. Yang kedua adalah kandungan mineralnya sangat banyak. Oke seperti Oke. itu.
1: Berarti tergantung dari uh, kandungan yang dicantumkan di kemasan dari tiap susu harus memenuhi beberapa tadi vitamin yang sudah disebutkan Dokter Lomat nanti. Oke, jadi sekarang gimana nih tips-tips memilih vitamin atau tips-tips memenuhi kebutuhan vitamin dan suplemen yang benar di masa pandemi COVID ini seperti apa?
2: Oke, baik terima kasih. Kita kembali ke prinsip awal bahwasanya vitamin itu sangat penting. namun kebutuhannya tidak banyak itu yang harus dipegang oleh eh, apa masyarakat ya oleh para pendengar semua pertama kalau tips saya itu adalah buatlah semacam list list eh, makanan yang mengandung vitamin apa kita aja vitamin A, B, C, D, E, K ya, itu silahkan di list kira-kira vitamin A itu apa vitamin B itu ada di mana sumbernya ya dalam hal ini sumbernya nah kemudian eh, setelah itu Coba dianalisis kira-kira kita keseharian itu kurangnya apa seperti itu. Kalau misalnya kita sudah terbiasa eh, apa namanya eh, jeruk ya, maka jeruk itu ada apa saja ya. Kita kan sudah tahu oh ada ini ini oh berarti untuk vitamin C saya cukup ya. Untuk vitamin E saya cukup. Nah seperti itu. Buatlah semacam list sumber. Yang pertama, yang kedua analisis kebutuhan masing-masing. Nah, yang kurang di negara kita atau di kebiasaan kita adalah mengukur kebutuhan vitamin kita. Nah, itu sebenarnya semacam survei gizi. Ya, survei gizi setiap orang. Jadi, medical check-up itu sebenarnya salah satunya mungkin ada survei gizi yang mana bukan hanya masalah kolesterol saja, tapi juga vitamin dan mineral itu kalau memang bisa... itu juga diukur. Tapi kalau tidak ya sudah manual saja. Intinya kita setiap hari punya asupan A B C D E gitu aja. Terutama B dan C karena itu kaitannya dengan tidak disimpan. Jadi asupan itu harus sering kita berikan. Itu tips nomor satunya itu nomor 2 nya apa namanya memilih ini. Nah tips nomor tiganya kalau memang ya kalau memang Kita itu merasa tidak mampu memenuhi kan ada orang-orang nggak -orang suka sayur misalnya ya ya sudah tetap harus dipenuhi dengan suplemen karena bagaimanapun itu esensial tadi basicnya adalah esensial bahwasanya tubuh tidak bisa memproduksi artinya kita harus mendapatkannya dari asupan makanan atau asupan tadi ya kalau vitamin c kan sinar matahari itu jadi suplemen boleh saya nggak anti suplemen tapi itu satu, jangan Eh, apa namanya eh, over ya, jangan over yang kedua apabila itu, itu diminum apabila kita betul-betul tidak bisa memenuhi dari sumber alam, yang ketiga ya itu tadi ya, jangan malah kita tuh terlalu stress memikirkan nyari suplemen sampai 15 apotek didatangi, nggak ada semua nah, nah akhirnya malah kita jadi pusing, nah daripada memikirkan itu lebih baik kita Oh kita list saja kira-kira kebutuhan, oh sedikit kok itu loh. Jadi prinsip kita adalah kebutuhannya tidak banyak itu saja.
1: Nah uh, mungkin ini yang terakhir kali ya. <laughs> Oke, okay, apakah dengan mengkonsumsi vitamin ini sudah cukup untuk menjaga imunitas tubuh? Ini untuk mempertegas lagi nih tuh.
2: Oke okay, imunitas itu kan kita ada namanya uh, apa? usah terlalu kita ya. Berarti intinya adalah imunitas anti ada antibodi ya. ada apa namanya imunoglobulin dan lain-lain yang mana itu dibentuk oleh hampir uh, semua uh, apa komponen nutrien ya. Salah satunya adalah protein. Makanya kita tuh sering fokus pada karbohidrat, protein, lemak. Ya, itu sebagai makronutrien. Tapi kita melupakan mikronutrien yang mana fungsi dari mereka itu Oke, misalnya kita lihat antibody, antibody itu dibentuk utamanya adalah oleh asam amino, ya artinya itu merupakan bagian dari protein. Betul. Tapi mereka bisa berfungsi maksimal ketika kita menggunakan apa memberikan vitamin C misalnya, jadi atau selenium, ya mineral selenium. Nah, artinya ketika kita hanya terfokus pada vitamin saja atau pada protein saja, saya pikir tidak maksimal seperti itu. hanya saja karena vitamin itu bukan makanan pokok kita dalam dalam istilah sehari-hari maka itu justru malah sering terlupakan. Ya, makan ayam hampir setiap hari ya, tapi makan buah e, seminggu sekali itu pun kalau dapat denduren. Nah, akhirnya ya akhirnya tidak bisa kita e, apa namanya? maksimal hanya karena hal yang kecil. Jadi menurut saya tetap harus seimbang, gitu dok.
1: Oke, mungkin uh, saya resume terlebih dahulu tentang perbincangan kita pada pagi hari ini. Jadi fungsi DMC vitamin di masa pandemi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh ya dok ya, karena vitamin termasuk komponen esensial, bukan khusus untuk mencegah penyakit COVID-19. nah lalu dari sumber-sumbernya tidak harus dari multivitamin saja bisa dipenuhi dulu dengan sumber-sumber alami seperti makanan uh, makan sayur atau buah gitu ya karena jika dikonsumsi berlebihan ternyata ada banyak juga efek sampingnya tadi sudah disebutkan oleh dokter Lukman ada gangguan ginjal, gangguan pada lambung dan lain-lain oke mungkin wah sudah tidak terasa ini ya sudah satu jam kita bincang-bincang santainya nah mungkin dari dokter Ukman ada closing statement terlebih dahulu
2: closing statementnya uh, apa ya oke okay, baik mungkin bagi teman-teman semua ya para pendengar ya uh, bahwasanya pandemi alhamdulillah sudah mulai turun ya tapi kalau situasi di rumah sakit masih mencekam artinya ini belum selesai ya jadi eh kaitannya dengan suplemen atau mungkin nutrisi saya pikir eh tidak perlu mengikuti tren panik baying ya kaitannya dengan multivitamin, susu beruang susu kambing, pedus dan lain-lain nggak -lain, usah ya artinya biasa saja hanya saja mungkin pesan saya adalah mulailah untuk menstabilkan atau menyeimbangkan gizi terutama kaitannya dengan buah dan sayur Ya, kalau perlu dihitung, betul betul, kalau perlu di list dihitung. Oh, kira-kira oh, ini butuh, ini butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Karena dengan memenuhi itu saja kita tidak perlu ketergantungan pada suplemen. Seperti itu. dan tadi sudah di-highlight juga bahwasanya suplemen yang berlebihan itu kerugiannya kalau enggak mubadir. ya. Yang kedua adalah ada efek samping jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti itu Dr. Mia, terima kasih.
1: baik, terima kasih juga pada dokter Lukman atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat ini untuk para pendengar jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini, tetap stay healthy semoga para sobat sehat sudah tercerahkan dan sudah lebih paham ya bagaimana sebaiknya mengkonsumsi vitamin di masa pandemi ini uh, terima kasih semuanya, terima kasih dokter Lukman uh, waktu saya kembalikan ke mbak Galuf
0: baik terima kasih banyak Dokter Mia dan juga terima kasih banyak atas ilmunya Dr. Udman sangat menarik sekali dan sangat informatif ya sobat saya jadi lebih tahu nih bagaimana uh, porsinya saat kita membeli atau mengonsumsi vitamin itu dan ternyata kita perlu juga untuk mengoptimalkan yang alami dulu gitu ya dok ya yang alami dulu kita optimalkan baru kalau belum bisa baru kita uh, mengonsumsi suplemen yang kimia dan gak ada lagi nih sebetulnya Sepertinya kita juga lebih mengoresi diri agar tidak ikut-ikutan latah untuk membagi vitamin ataupun susu kaleng yang kemarin sempat menjadi trend ya di Indonesia. Baik, sobat sehat demikian. Bicam-bicam santai di pagi hari ini. Saya aturkan terima kasih banyak untuk Dr. Lukman dan juga Dr. Mia. Sehat selalu, Dr. Lukman. Salam untuk putra-putri di rumah ya yang sepertinya lagi pada rame ya. Terus sekali.
2: Tertidak eh, <tercikik> ya ternyata. <terusuk>
0: saya sehat, sehat nih, saya sehat, sehat juga ya, untuk pertemiannya. Salam keluarga di rumah. Ya, Oke, saya ya, juga. Baik, demikian uh, sobat sehat dan juga obrolan-obrolan tentang bincang santai masih bisa dinikmati nikmati di bincang-bincang santai, terutama di podcast nih. Di podcastnya Raisa Radio di Spotify. Dan terima kasih banyak. Sehat selalu untuk Anda, sobat sehat. Saya Nidalu beserta kru yang bertugas. Mohon pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.